0: Bonjour et bienvenue à tous, vous écoutez Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Dans cet épisode, le dernier enregistré pendant le confinement, nous avons rendez-vous avec Maude et Marie, deux sœurs qui ont fondé Théoram. Si vous êtes adepte de plongée ou si vous aimez flâner sur les marchés de la côte nord l'été, peut-être avez-vous déjà remarqué ces pulls en laine avec des empiècements en néoprène recyclé dans cette conversation à trois voix, on parle d'upcycling, de confection made in Grand Ouest, de développer un projet familial étape par étape pour le faire perdurer. Je vous souhaite une très belle écoute avec mes deux invités. Bonjour Marie, bonjour Maud, euh, je suis ravie de vous avoir sur euh, le podcast aujourd'hui. On est à trois voix. Une à Rennes, une à Angers et une dans le Morbihan. <rire> Comment vous allez en ce jeudi après-midi
1: bah Écoute, euh, merci Elisabeth de nous recevoir et de nous, de nous permettre de faire l'enregistrement à distance. C'est, euh, c'est hyper chouette de pouvoir maintenir quand même euh, les petites choses qu'on avait prévues. Euh, oui. voilà, dans diverses activités. Euh, nous, ça va. Et évidemment, on a des phases de stress quand même. Euh, dans la globalité, on essaye de rester quand même euh, très positif. Quoi. Et Maude, ça va Et ici, Angers, écoute, ça va très bien. Euh, il fait super beau euh, aujourd'hui, donc euh, même si on peut pas sortir, rien que le fait qu'il fasse beau, euh, moi je trouve ça super pour le moral.
0: Bon, super. <rire> la première question que j'ai, c'est on va faire rapidement les présentations. Vous êtes sœur, Marie et Maude, et vous êtes à la tête de Théorum. Vous allez nous expliquer euh, Quelle est euh, ce, cette entreprise Ce projet que vous avez Mais avant d'entrer en détail sur le produit en question Comment se passe la collaboration Entre sœurs <rire>
1: T'as entendu le bruit <rire> <à> Marie <rire> Non mais ouais. je me, dis, me laisser répondre si tu voulais <rire> Je sais on le prend avec euh, Avec humour parce que ça se passe Très très bien euh, On est vraiment contente euh, Effectivement le fait d'être en famille ça peut être euh, à double tranchant Mais euh, on a toujours une complicité euh, toutes les deux. On a deux ans d'écart et on a toujours eu cette complicité-là. Donc, euh, c'est plutôt constructif dans le sens où on arrive à se dire les choses, euh, mais toujours euh, avec bienveillance et puis euh, dans la volonté de faire progresser la boîte. Donc, euh, ça se passe plutôt bien pour nous deux.
0: Super. Je vais vous laisser faire les présentations, peut-être… Marie, tu peux nous présenter un peu euh, Théorum et comment vous est venue cette idée
1: Alors, en fait, Théorum, euh, c'est une marque de prêt-à-porter. Et on a eu cette idée euh, depuis plusieurs années maintenant, euh, quand on était euh, adolescente, en fait, euh, avec maude, Notre père euh, se plaignait un petit peu de nous voir porter des marques, euh, de... enfin, par exemple, pour le surf ou pour le skate ou pour des choses comme ça. Et lui, regrettait de ne pas avoir une marque qui représente son sport, qui était le, le, la plongée sous-marine. Et il oui. disait, c'est dommage, parce qu'en fait, il en existe pour le tennis, il en existe pour le rugby, pour plein de choses, et les plongeurs n'ont pas cette, cette marque de référence. Et du coup, il avait un, un peu envie d'en créer une, et puis nous, on avait gardé ça en tête, et on s'était dit, ben, si, si lui ne le fait pas, dans quelques années, nous, on, voilà, on essaiera de, de monter cette marque-là pour lui, et pour tous les plongeurs. Donc Au départ, c'était vraiment ça le projet, c'était de créer une marque pour représenter euh, les plongeurs et leur passion et leur respect pour euh, les océans. Et puis mm-hmm. très vite, euh, ça nous a amené à s'intéresser au néoprène et on s'est aperçu que finalement le néoprène, donc c'est le, la matière qui est utilisée sur les combinaisons de plongée, de surf, de voile, malheureusement, elle n'est pas du tout recyclée quand, euh, quand les combinaisons sont en fin de vie, c'est-à-dire quand elles sont trouées, quand elles sont déchirées, qu'elles ne peuvent plus du tout être utilisées pour les sports d'eau. Et euh, on s'est dit, bah, en fait, on va lier tout ça à notre projet et on va essayer au maximum de recycler toutes ces combinaisons-là plutôt que de les voir partir à la poubelle et être enfouies ou incinérées.
0: Donc, euh, gros projet. et euh, comment l'idée du produit vous est venue Est-ce que directement vous vous êtes dit on va faire un pull et on va faire des, euh, des inserts en néoprène ou est-ce qu'il y a eu d'autres euh, idées au préalable
1: euh, Alors, non, Au départ, on, avait, on était vraiment parti sur le pull et en fait, on, l'idée de base, c'était qu'on voulait qu'on, que les vêtements reprennent un petit peu les éléments des combinaisons. Alors ça, ce n'était pas encore avec du recyclage. On s'était simplement dit, ce serait sympa de retrouver une fermeture éclair comme celle qu'on peut retrouver sur les combinaisons, donc assez grosse, en plastique, mmh. un peu en plastique, et des éléments un petit peu comme ça, de, de, vraiment de reconnaissance visuelle. Et c'est après qu'on s'est dit, mais en fait, au lieu d'aller acheter de la matière neuve qui est polluante, on va recycler euh, le néoprène pour les incruster sur nos pulls. Et donc là, naturellement, ben, on a réfléchi à des endroits plus spécifiques, et c'était aux épaules et sur les coudes. Et aussi, au, au départ, euh, quand on a lancé euh, Théorome, on s'était dit euh, qu'est-ce qui serait quand même le plus euh, simple pour nous, pour démarrer dans ce projet-là, euh, pour réussir à se faire connaître. Et on s'est dit, voilà, la première chose, ce serait peut-être de lancer effectivement une ligne de vêtements euh, qui correspondrait à nos mm-hmm. de de sport d'eau. Et on a décidé de démarrer par une ligne de vêtements. Et le plus facile pour nous, c'était le pull, par rapport aux ateliers qui peuvent exister au niveau de la région bretagne.
0: En effet, euh, on va en parler, mais vous avez, euh, on peut en parler maintenant d'ailleurs, vous avez fait, la, fait le choix d'une démarche assez locale au final, que ce soit dans, le, euh, dans la collecte de vos, de vos combinaisons, aussi bien que dans la production de vos pulls, vous êtes assez euh, basé dans le Grand Ouest, on va dire. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est, euh, bah, c'est tout simplement parce qu'il euh, y a de quoi faire à
1: côté de Chine. C'est-à-dire que mmh. vraiment, on s'est rendu compte, et on s'en rend compte même encore au fur et à mesure qu'on progresse. il y a des ateliers qu'on découvre, où on ne pensait même pas qu'il y avait encore ce genre de produit qui était fabriqué euh, en France, mais il y a encore beaucoup mmh. d'usines qui existent. Et euh, il va être temps de, oui, de les mettre beaucoup plus en avant par rapport à tout le travail qu'elles font et la façon dont elles, elles ont maintenu le cap. Quoi.
0: Si on parlait un peu plus de la collecte, euh... J'aimerais qu'on on, on aborde ce sujet, parce que quand on s'est rencontrés la première fois, vous m'avez expliqué un peu comment vous faisiez, et je trouvais ça assez intéressant, et c'est beaucoup de travail. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter la façon dont vous collectez chaque combinaison
1: Alors, la, com- la collecte de combinaisons, elle est, euh... Alors, elle est assez simple et complexe à la fois. Elle est simple parce que c'est, ça reste encore... Euh assez artisanal finalement, et complexe parce qu'effectivement, en fait, il y, y a beaucoup de travail entre la, le moment où on va venir collecter et euh, jusqu'à euh, que le morceau il soit cousu, en fait. Parce que donc on va collecter soit dans des clubs ou des associations ou auprès des particuliers aussi. On l'a beaucoup fait en envoyant des bordereaux qui étaient préaffranchis pour que les particuliers puissent nous envoyer leur combinaison par la poste. Et sinon, en fait, on se rend directement dans les clubs ou associations qui nous ont contactés parce qu'au départ, on en avait démarché quelques-unes et très rapidement, on a arrêté parce que le bouche à oreille a extrêmement bien fonctionné. Alors ça, c'était une chance énorme, Euh, mais à la fois, il fallait euh, aussi mesurer nos capacités de stockage et on a été assez vite dépassé finalement par le le flot de de clubs et d'associations qui nous ont contactés. Parce qu'effectivement, il y avait une vraie demande. Eux, ils savent, euh, ils savent très bien que les combinaisons, elles sont enfouies ou incinérées. Et donc, euh, voilà, ils, ils auraient tous aimé qu'il y ait un autre destin pour bon, ces comme... Donc, nous, on y va directement, simplement, avec euh, un petit véhicule, une camionnette, ou voilà ce, qui, ce dont on a besoin euh, euh, par rapport aux quantités. On collecte. Ensuite, toutes les combinaisons, elles sont euh, triées en fonction des épaisseurs parce que chaque combinaison a des épaisseurs différentes. Ça va de -hmm. 2 à 7 mm en général. Et puis ensuite, il y a tout un travail de lavage, bien sûr, des infections et puis euh, des coupes des morceaux en néoprène qui, pour ceux qui iront sur les vêtements, on essaye de sélectionner quand même des morceaux qui ne sont pas déchirés ou qui sont euh, un peu moins abîmés. Donc pour ça, on est obligé aussi de regarder... euh, euh, parfois à l'intérieur de la combinaison ou, parce que souvent c'est des combinaisons qui sont noires et donc on essaye que, d'avoir des parties qui sont le moins blanchies possible ou le moins trouées ou... et ça on le fait en général en famille on se, on se met pendant plusieurs jours euh, à la maison et tout le monde trie, tout le monde découpe euh, pour qu'ensuite ce soit envoyé euh, euh, directement dans, dans notre usine euh, dans l'atelier partenaire à Nantes quoi oui, mmh. aussi une, une petite astuce quand on, quand on découpe justement les combinaisons, quelquefois en fait l'extérieur de la combinaison, elle peut être brûlée par le sel si elle est avec l'eau de la mer, mais euh, quelquefois aussi à l'intérieur, elle reste quand même euh, potable. Donc euh, en fait, comme nous, le pull il est entièrement tricoté et monté en entier, c'est ensuite qu'on vient rajouter le morceau de néoprène. Et bien finalement, voit, le morceau de néoprène n'atteint pas euh, du tout, n'est pas en contact avec la peau. Donc même si le côté mmh, euh, à l'envers, ouais. on va dire, et un petit peu abîmé, bah, du coup, sur la surface, ça ne se voit pas.
0: J'avais une question, c'était par rapport à, à votre collaboration avec Patagonia, que vous avez fait une, une année. Est-ce que euh, vous pourriez nous en dire un peu plus sur euh, ce parcours que vous avez fait euh, en collaboration avec cette euh, marque qui est connue pour son engagement écologique, environnemental
1: mmh. Alors, en fait, c'est, c'est, au tout départ, c'est eux qui sont venus vers nous. Euh, donc, euh, évidemment, on était... Euh, hyper contente et très surprise aussi parce que nous on n'est absolument pas connu euh, à leur échelle absolument personne quoi mmh. et alors je, je ne sais pas trop par contre de quelle manière ils nous ont euh, découvert mais ils ont euh, estimé qu'on avait euh, une philosophie qui, euh, qui, euh, qui allait dans la même veine qu'eux et que du coup on se ressemblait sur ces points-là de Euh, dans le fait de faire des vêtements euh, éthiques et de penser au recyclage et à la fin de vie euh, des vêtements. Et en fait, eux, ils avaient une opération euh, qui se déroulait sur toute la France, qui était menée un peu comme une tournée. Et euh, en fait, ils venaient avec une, une sorte de roulotte et ils proposaient aux gens de réparer leurs vêtements ou de réparer leurs vieilles combinaisons. Et ils nous ont invités à participer avec eux à leur événement parce que pour les combinaisons qu'eux que ne pouvaient pas du tout réparer, euh, ils nous ont proposé de venir en, en gros pour, euh, pour nous récupérer toutes ces combinaisons-là qui ne pouvaient pas être réparées. Et c'est vrai que j'ai trouvé, enfin, on a trouvé ça hyper chouette parce qu'ils euh, ne sont pas du tout dans, une, dans un esprit de, de se mettre en avant. Euh, seulement eux et leurs démarches et en fait ils sont conscients qu'il y a aussi d'autres démarches autour qui ont émergé et ils nous invitent et ils nous mettent en lumière et ça c'est c'est quand même c'est vraiment admirable quoi de leur part
0: ouais c'est, ça fait une belle preuve d'humilité de Patagonia envers euh, envers théorum et c'est, c'est très joli ouais
1: et on voit bien que du coup leur démarche elle est, elle est vraiment sincère quoi le, le, toute la démarche qu'ils ont engagée euh, par rapport à l'écologie et par rapport aux vêtements éthiques, elle est très sincère puisque quand eux, enfin, il y a un moment où on voit les limites aussi de des réparations, il y a par moment c'est impossible de réparer une combi eh ben ils sont très honnêtes et voilà ils proposent à d'autres qui, qui proposent ce service là de, de venir euh, se raccrocher à eux quoi, donc euh, donc hyper cool et puis super équipe en plus <rire> donc un bon souvenir Exactement, ouais, ouais, super souvenir.
0: On peut parler clairement d'upcycling dans votre démarche au
1: final. Oui, d'ailleurs c'est plutôt de l'upcycling que du recyclage. Alors nous on dit tout le temps recyclage parce que c'est un terme qui est plus parlant, euh, en tout cas en français. Et, euh, mais euh, effectivement le, le terme le plus exact c'est l'upcycling. Parce qu'en fait on ne vient pas transformer la matière, on vient simplement euh, lui donner une seconde vie.
0: Je voulais qu'on parle du nom de théorome. Euh, d'où ça vient et qu'est-ce que ça signifie pour vous Quelles sont aussi les valeurs que vous voulez partager à travers euh, votre marque
1: Alors en fait, le, le nom, et même pour expliquer euh, toute l'histoire, en fait on avait réalisé aussi un, au tout début, on avait réalisé un, un brainstorming avec euh, pas mal de monde, un petit peu de, d'univers un peu différent. On avait euh, invité des plongeurs, euh, on avait invité des étudiants, euh, on avait invité des collègues à droite à gauche et euh, on s'était réunis tous ensemble et du coup on avait commencé à échanger sur des, des idées de nous qui pouvaient nous, nous venir. Et euh, il y a un nom c'est vrai, qui avait été évoqué et euh, c'est notre préféré et vraiment parce qu'il y a, y a une histoire derrière. En fait, thé au rhum, c'est une boisson. Donc, ce n'est pas, c'est pas si compliqué. C'est vraiment la boisson, c'est vraiment du thé avec du rhum. Et en fait, c'est une boisson qui est préparée euh, par notre père avec son clope de plongée. Quand ils font des sorties en mer, en fait, ils préparent donc, en amont euh, le thé au rhum. Donc, il n'y a pas beaucoup de rhum hein, quand même, je précise euh, dedans, pour donner du goût. Euh, et avec le thé, c'est un thé euh, tout simple, un thé aux fruits rouges. Et il met ça donc, euh, dans un thermos. Et ensuite, quand ils partent euh, en mer, à la sortie euh, de, de la balade, quand ils remontent sur le bateau, en fait, ils se partagent un un verre de thé au rhum justement pour euh, pour se réchauffer et c'est aussi le moment justement pour échanger sur euh, vraiment les, les premières impressions euh, à chaud euh, à la sortie de, de l'eau et, euh, et on aimait beaucoup cette idée là justement de moment moments de pause et de moments de partage en fait sur ce qu'on a pu euh, sur ce qu'on a pu voir sous l'eau okay. et ce moment de convivialité quoi et c'était en fait c'était vraiment tout l'esprit qu'on avait voulu donner à la marque sans trouver sans sans arriver à le verbaliser et on a trouvé qu'en fait, Théorum, ça rassemblait euh, tout ça. C'était le sport qu'il y a derrière, euh, le, le moment où on se réchauffe et surtout le moment de convivialité où tout le monde se retrouve et tout le monde se raconte euh, ce qu'il a vu sous l'eau, comment il a vécu sa plongée. Et, mmh. et ouais, c'est vraiment l'esprit de convivialité qu'on a, qu'on a, qu'on a beaucoup aimé, dans, qui, qui est, voilà, que, que le mot transparaît quoi.
0: Si on revient un peu plus sur le produit en lui-même, aujourd'hui, vous avez une gamme de produits courtes, on va dire, avec des pulls en laine que vous faites fabriquer à Nantes. Comment vous avez fait toute cette démarche d'aller trouver des ateliers Parce que c'est ce qui peut aussi paraître le plus compliqué, d'aller trouver des ateliers made in France avec une bonne qualité, une entreprise en face qui accepte aussi le projet. Comment a été cette première relation entre votre, votre atelier et quand vous leur avez présenté le projet
1: Ouais. Alors ça c'était pas, c'est vrai que c'était pas évident, euh, vas-y Maud excuse-moi si tu veux. Ouais. Non je, je peux juste dire le début puis comme ça après je te, laisse, je te laisse aussi après continuer parce que c'est toi qui as eu l'échange en premier avec, avec Hervé. Donc au, au départ en fait c'est vrai qu'on essaye de se renseigner un petit peu à droite à gauche sur les ateliers qui peuvent exister notamment dans la région Bretagne et euh, il y a aussi donc des annuaires hein, qui peuvent exister euh, sur internet euh, sur la mode notamment où on peut trouver quand même des adresses. Il y a aussi un, on avait fait un salon euh, et c'était première vision, si je ne dis pas de bêtises, c'était première vision mais euh, made in France. Mmh. Et là il y a plusieurs justement entreprises qui se rassemblent et spécialisées donc dans le made in France. Et, euh, et ensuite Marie, je te laisse continuer parce que c'est toi qui avais eu les premiers échanges avec euh, avec le, le, le directeur de l'atelier. Ouais, en fait on, a, on en avait rencontré quelques uns en Bretagne. Euh, et avec qui on aurait pu euh, aussi travailler euh, qui nous ont fait confiance d'ailleurs ça, c'était assez euh, c'était, c'était assez cool parce qu'on on a vraiment mis du temps à les trouver parce qu'en fait le, le secteur textile en tout cas il y a trois quatre ans c'était encore très opaque et il y avait très peu d'informations eux-mêmes n'ont pas de site internet euh, en général euh, voilà, quand, quand on n'y connaît rien et qu'on débarque de nulle part, c'est très compliqué d'avoir les infos. Et finalement, une fois qu'on a ces informations-là et que on, on leur décrit notre projet, euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de bienveillance et, et beaucoup de sympathie de leur part. Enfin, ils sont tout de suite dans, dans, dans des explications. Ils n'hésitent pas à nous montrer leurs outils, à nous expliquer comment ils travaillent. Et au fur et à mesure, en fait, on a rencontré Royal Mer et donc euh, dont Hervé euh, qui est le président, Hervé Coulombelle. Et, euh, et en fait, Hervé, il a, je, je crois qu'il en fait, il a beaucoup aimé notre projet euh, parce qu'en fait, eux, ils sont Royal Mer, ils sont quand même dans l'univers de la mer. Et nous, on restait aussi dans cet univers de la mer, mais en étant un peu plus spécifique au départ avec euh, les plongeurs. Mmh. Et donc rapidement, il nous a dit, bah, on peut faire des essais, on peut regarder si nous on parviendra à coudre du néoprène sur la laine et puis euh, ça s'est fait comme ça et en... vraiment dès le départ il y a eu euh, une vraie confiance en fait entre nous donc euh, voilà quand la confiance s'installe euh, c'est bon quoi
0: après il y avait entre guillemets juste à développer les prototypes ce qui peut être a été un <rire> ah. peu long et aussi leur, leur présenter le fait qu'au final chaque pull est, est unique parce que chaque euh, combinaison est unique peut être ça qui a été compliqué
1: c'est vrai que ce n'était euh, pas évident parce que toutes les entreprises, qu'on, enfin, tous les ateliers qu'on avait rencontrés euh, nous ont suite dit que ce n'était pas un problème et que oui, euh, poudre du eau printure de la laine, voilà, ce ne serait pas vraiment un défi. Quoi. Et, euh, et Finalement, quand on a essayé avec Royal Mer, alors Hervé savait aussi que ce serait, euh, lui par contre était réaliste, et il tout est bien que ce serait quand même un petit défi. Et on a essayé, et en fait, les premiers essais ils ont été réalisés avec des combinaisons qui étaient très épaisses et finalement on n'y arrivait pas du tout euh, ça on risquait vraiment en plus de casser des aiguilles enfin c'était un quand même, c'était un peu un enfer euh, là on s'est un peu décomposé avec Maud à ce moment là parce qu'on s'est dit en fait toute notre idée euh, elle tient sur ça et si ça ça marche pas bah c'est foutu quoi mm-hmm. et, et' bon là on a un petit coup de chaud et finalement on a refait des essais avec des combinaisons qui étaient moins épaisses et euh, voilà avec un peu de persévérance de la part de de l'atelier, euh, on, a, on a réussi à faire quelque chose de propre et on était, ouais, on était hyper contentes. Quoi. Mais mmh. c'est vrai qu'il a fallu
0: plusieurs essais. Et quand vous avez développé votre projet, euh, on en avait déjà un petit peu parlé, vous avez fait une campagne sur Ulule et c'est marrant parce que beaucoup d'invités, je veux dire ça comme ça, beaucoup d'invités euh, passent par cette case Ulule et aussi euh, tout ce qui est un peu des concours. Euh, visibilité ou d'aide au développement comment vous avez vécu cette, cette étape de présentation de votre projet à un public peut-être extérieur au domaine de la plongée
1: Alors en fait on y a on a réfléchi évidemment au début et on s'est dit il faut le faire parce que quand on débute comme ça un projet Et une idée, euh, notre entourage, forcément, il est enthousiaste. C'est-à-dire que euh, autour de nous, hein, que ce soit la famille ou nos amis, tout le monde disait « Mais si, vas-y, c'est une bonne idée, ça peut marcher. » On s'est dit « Oui, c'est bien, mais par contre, euh, comme tu l'as dit, effectivement, il va falloir peut-être confronter notre idée-là à des gens qui sont extérieurs de ce milieu-là. » Et euh, la façon euh, la plus évidente pour nous, c'était ça. C'était de faire une opération de crowdfunding pour voir si le projet allait… réellement en fait plaire euh, au plus grand nombre et c'était euh, un peu bah, ça passe ou ça casse quoi si ça passe c'est bon on y va on se lance et euh, si ça passe pas euh, bah, dans ces cas là non on arrête on est quand même assez réaliste toutes les deux on a quand même la tête sur les épaules et on s'est dit si ça si ça, ça fonctionne pas euh, dans ces cas là non on arrête et ça a fonctionné et du coup ça a fonctionné <rire> c'est pour ça qu'on a pu on a pu continuer et, et effectivement même par rapport au, au concours aussi euh, que tu expliquais, pour nous, c'était important d'obtenir en fait, des, des concours, tout simplement aussi pour l'aspect financier, hein, parce qu'on était bah, à deux, deux jeunes femmes à se lancer, donc on n'avait pas de fonds. Donc il a fallu aussi aller devant des jurys pour obtenir des prêts à taux zéro. Et, et là, il faut se préparer, effectivement, pour pouvoir expliquer son projet devant des, des professionnels. Euh, ben, en fait, par exemple, ce qui nous avait bien aidé aussi sur sur la la campagne de crowdfunding, euh, c'est qu'on a eu des relais presse, euh, je pense que c'était dans le milieu de la campagne. Et et c'était hyper bienvenu parce qu'en fait, euh, souvent dans dans les processus de campagne de crowdfunding, il y a toujours euh, euh, ce qu'on appelle le creux de la vague. Donc, ça démarre super bien parce que, enfin super bien. Ça démarre bien en général parce qu'on a les amis, la la famille qui qui, qui a suivi un petit peu le projet et qui du coup se se participe. Et puis, il y a un moment où il y a un essoufflement jusqu'à arriver à la fin où à la fin, ça ça augmente un petit peu parce que c'est la fin et que les gens se pressent un peu plus. Mais au au milieu, c'est toujours un peu dangereux et parfois démoralisant. Et là, en fait, on on a eu la chance d'avoir au départ des relais... euh, régionales, dans les TV ou journaux régionaux. Et en fait, je pense que c'est eux-mêmes qui, qui ont relayé l'info à des médias nationaux. Et c'est comme ça, après, que, voilà, que la campagne elle a, elle a vraiment décollé. Baud, elle avait fait une intervention sur, sur Europe 1, donc ça n'a vraiment pas duré longtemps. C'était, je ne sais pas souvenir, mais je pense que c'était en dessous de... 5 minutes, je pense que c'était 3 minutes à peine. C'était et un coup de fil, euh, oui c'est ça, c'était le coup de pouce, donc c'était un coup de fil et ça durait euh, ouais, 3 minutes à peu près. Mmh. Et là, on a vu vraiment la différence sur la campagne. Quoi.
0: Mmh. Même
1: une intervention de quelques minutes, c'est, ça, ça a augmenté, mais tout de suite. Quoi. Donc euh, bah, forcément, ça nous a fait très plaisir et ça voulait dire que le, le principe de recyclage, parce que c'est vraiment ce qu'on avait mis en avant, euh, le, le principe de recyclage, en fait, le, les gens y adhéraient et le fait que ce soit made in France, je pense aussi que ça a aidé. Quoi. Donc, ouais, c'est... C'est vrai. Et même pour rebondir sur ce que tu as dit, Marie, c'est vrai qu'on ne pensait pas forcément que, le, que de passer par, par la presse, ça pouvait fonctionner à ce point-là. On, on avait plutôt en tête, bah, évidemment, les, les réseaux sociaux, surtout au départ, comme ça, on, on vise plutôt ça. Et en fait, finalement, on s'est rendu compte que non, le. Le relais presse, il avait encore aujourd'hui toute son importance. Pour la réussite d'un projet, on pourrait faire parler un relais, tout simplement un relais, mais il est est quand même très important. Et même pour les petits, finalement, parce que nous, on n'a jamais eu l'ambition d'être relayés sur des médias nationaux et on pensait que ça n'intéresserait pas bah, ça ne les intéresserait pas. quoi euh, Clairement, on est petit. Euh, c'est, c'est peu... Au départ, c'est, ça restait un marché de niche parce qu'on s'est, on s'était quand même encore ciblé sur les plongeurs, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Parce que maintenant, on... voilà, notre offre s'adresse évidemment à tous. Mais voilà, c'était une, une chouette surprise de voir qu'en fait, il euh, les, les... y a aussi des médias qui s'intéressent aux plus petits et à des projets euh, plus confidentiels et plus de niche. quoi Donc, il ne faut mmh. pas hésiter en fait, à essayer de, d'aller euh, démarcher. D'aller
0: bon conseil en tous les cas <rire> je, pense que, ouais, je pense que c'est le genre de, de choses que certaines personnes ont, ont peut-être peur de faire, d'aller contacter la presse et de se limiter euh, aux, réseaux, euh, aux réseaux sociaux euh, mais il euh, ne faut pas oublier les, les médias traditionnels euh, je, voulais, je, excuse-moi, je voulais juste qu'on parle euh, de votre parcours Donc, vous êtes soeur, vous avez deux ans d'écart euh, Marie, toi tu as lancer théorum à la suite de tes études directement tandis oui, que ça. toi Maude tu as travaillé dans le domaine du textile et du commerce avant pendant plusieurs années oui. est-ce que chacune peut-être l'une après l'autre vous pouvez un peu expliquer pour toi Marie comment ça a été le passage de, depuis l'école jusqu'à directement la création d'entreprise et toi ensuite Maude de, de ce passage de salarié à cofondatrice
1: eh bien, en fait, euh, moi, le choix, il a été euh, assez simple et je ne me suis pas vraiment posé beaucoup de questions parce qu'en fait, pendant toutes nos études avec Maud, enfin, surtout les études supérieures, on avait essayé d'orienter, euh, à chaque fois qu'on avait des projets euh, libres, on, on, on essayait de les orienter vers euh, ce projet qui était futur théorème. On ne l'avait pas appelé comme ça à ce moment-là, mais on essayait toujours de, que ça gravite autour de ça. Et donc, du coup, c'était, pour moi, c'était une idée fixe quand même de c'était mes études et après, il y aurait l'entreprise. Et euh, donc, j'ai, j'ai fait des études de communication mmh. jusqu'à… Un, après, j'avais fait deux dernières années de master où j'étais en alternance. Et en fait, le, le, là où j'étais en alternance, c'était tout le temps des, des contrats d'alternance qui étaient reconduits. En fait, il n'y avait pas de création de poste par la suite. Et bah, finalement, je n'avais pas, pas de questions à me poser. C'était je sortais de mes études et je n'avais pas d'emploi. Donc, c'était soit je me mets à la recherche d'un emploi ou je crée, euh, je crée euh, l'entreprise. et Moi, je dis que ça été, le choix a été assez évident pour moi parce qu'à euh, ce moment-là, je n'avais pas de contraintes euh, personnelles. De, de, voilà, j'avais pas d'enfants, ou de, je n'avais pas d'enfant. Je ne sacrifiais pas quelque chose, en fait. Donc, euh, ça a été assez évident. Et le, le fait que Maude ne me rejoigne pas tout de suite, ça, c'était euh, évidemment réfléchi aussi parce que pour des raisons... Euh, purement financière en fait, par sécurité, on se disait qu'on allait quand même... Parce que Maude, elle m'a quand même toujours accompagnée, même dès le début. C'est, c'est juste qu'au quotidien, elle avait quand même son travail à côté. Quoi. Mmh. Voilà, et donc pour moi, donc comme disait Marie, en fait, c'est ça. Pendant qu'elle, elle, elle poursuivait ses études, euh, donc moi, j'étais quand même rentrée dans la vie active. Et euh, effectivement, on a fait un, un choix aussi, euh, toutes les deux, euh, comme on disait tout à l'heure, on a quand même la tête sur les épaules. Donc, on ne s'est pas lancé à deux euh, tout de suite euh, sur le projet, même si moi, je pouvais suivre aussi quand même euh, derrière ce qui se passait et on pouvait travailler ensemble euh, sur les week-ends. Mais, euh, mais ensuite, elle a été voilà, toute seule sur, le, sur ce projet-là. Et moi, j'ai continué euh, mon activité justement voilà, pour des raisons euh, financières. Euh, on ne pouvait pas être à deux tout de suite sur le, sur le projet. Et puis, euh, moi, j'avais aussi envie de, d'acquérir un peu plus de, d'expérience avant de avant de pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise.
0: Et, et du coup, c'est, c'est marrant parce que ça tombe pile-poil juste après la question que j'avais. <rire> Pendant ton expérience professionnelle, justement, quelles sont les choses que tu as mises en application dans l'entreprise où tu étais et que tu te dis, tiens ça, je sens que c'est un bon truc, je veux le mettre aussi dans le théorème. Et au contraire, euh, des choses que tu as vu faire, qu'on t'a demandé de faire, et tu t'es dit, non mais pas du tout, euh, c'est pas mes valeurs ou je vois pas les choses comme ça qui sont apportées.
1: Euh, après, je, là plutôt dans le côté positif parce que dans le côté euh, des choses que j'ai pas vraiment envie de faire, euh, j'en ai pas eu beaucoup. C'est-à-dire que j'ai pas, moi, j'ai pas quitté euh, mon travail euh, en me disant non, là il y a des choses qui me plaisent pas donc je m'en vais. Euh, mmh. J'ai vraiment quitté euh, aussi avec un, un pincement au cœur, mais euh, en me disant bah là c'est le bon moment justement où on peut euh, on peut être à deux sur le projet et on peut euh, évoluer un petit peu davantage. Euh, donc plutôt sur les côtés où ça m'a apporté quelque chose aussi pour, pour le futur euh, c'est dans l'autonomie quand même au travail que, qu'on pouvait avoir euh, c'est à dire que voilà, même si on a euh, effectivement comme tous hein, des horaires à respecter des choses comme ça euh, on est quand même plutôt autonome aussi sur, après, sur, sur nos choix euh, et ce qui m'a poussé aussi davantage c'est que j'avais, je pouvais quand même, euh, j'avais un poste de manager donc j'encadrais quand même euh, plusieurs personnes et euh, ça a permis justement de Apprendre aussi, euh, en tout cas, les bases euh, pour faire monter en compétence euh, une équipe. Et puis, en fait, quand on fait monter en compétence une équipe, et ben, on monte en compétence soi-même. Euh, on apprend aussi euh, sur soi. Et, euh, et le fait que c'était une activité assez intense, euh, avec un rythme assez soutenu, euh, moi, dans mon quotidien aussi, maintenant, ça me permet de... Je pense d'avoir gagné quand même pas mal en, en productivité aussi derrière, en se disant, bah, voilà, on peut concentrer sur son travail, sur... Euh, pas forcément faire des journées de 9 à 10 heures, mais peut-être de concentrer un peu son travail pour après avoir des activités plus libres. Mmh. Mais on, même si on travaille pendant 4-5 heures, au moins on sait qu'on est, on est à fond. Dedans, quoi. dans
0: voilà. mmh. Aujourd'hui, donc vous êtes tous les deux aussi à distance. Comment vous répartissez euh, peut-être le travail c'est, c'est ce que tu dis en fait. On n'est pas obligé de faire des journées de 9 à 10 heures tout le temps. Pas forcément plus productif. Euh, comment vous, vous, vous collaborer sur... Euh, euh, la construction des collections et des projets pour Théorème à distance
1: Alors, ben en fait, euh, naturellement, on s'est répartis euh, les, les grandes tâches, on va dire, par euh, compétences. Mmh. Euh, Maude, elle a plutôt eu des compétences euh, en gestion, en comptabilité, etc. Et euh, c'est quelque chose qu'elle avait aussi envie de faire. Donc, euh, moi, j'avoue que ça m'arrangeait <rire> très bien. <rire> parce que je suis absolument pas une amie des chiffres. Donc, euh, enfin, s'il faut le faire, je le fais, mais ce n'est pas la chose qui me qui, voilà, qui, oh. me fait le, qui m'excite le plus. Donc euh, Maude, elle, elle a cette capacité aussi à, à, à se projeter dans le temps et à réussir à faire des plannings bien définis. Chose que moi j'ai du plus de mal à faire, je suis beaucoup plus brouillon. Et euh, donc, naturellement, en fait, elle, elle a pris toute cette partie, voilà, gestion, euh, aussi le côté administratif, bancaire, etc. Et moi, plutôt euh, le côté euh, communication et site internet. Et on s'occupe toutes les deux euh, vraiment euh, de la création. Quoi. Donc, quand mm-hmm. il s'agit de créer un nouveau produit, euh, là, on, on est, on, là, on travaille vraiment toutes les deux dessus et on a exactement les mêmes compétences, euh, enfin… C'est que chacune euh, voilà, chacune donne son avis et on, on crée ensemble le produit. Quoi. Bah en fait, on s'est un peu mis là où on avait euh, ouais, plutôt envie d'aller. quoi. Mmh. Que pour le, la, la composition vraiment des, des nouveaux produits où là, on travaille ensemble. Parce qu'on aime bien échanger euh, à ces moments-là. Et sinon, on travaille aussi à distance. Euh, c'est-à-dire que donc moi, j'habite à Angers et Marie, elle habite à Rennes. Mais euh, c'est à une heure et demie euh, l'une de l'autre. Donc, ça se fait assez facilement. Donc avant le confinement, on pouvait oui. se passer en voiture et euh, on, se, on se voit toujours, de toute façon, au moins une fois par semaine. C'est-à-dire que okay. euh, moi, je peux passer deux jours à Rennes et euh, la semaine suivante, c'est Marie qui passe deux jours à Angers mm-hmm. pour travailler ensemble. Mais sinon, après, ben, on fait comme on fait euh, là, ici, tu vois, à distance. Euh, on s'appelle et... Euh... La magie Donc, de
0: la technologie. <rire>
1: Exactement. En fait, et ça, ça nous permet aussi de, gagner même, de garder une, euh, une certaine liberté aussi. C'est-à-dire que voilà, on fait... Euh, on se fait confiance et euh, comme ça, le travail est fait. Mais à côté aussi, on peut avoir euh, une vie chacune de son côté. Mmh. Mmh.
0: Je voulais qu'on revienne aussi sur une expérience. Euh, quand, quand on s'est rencontrés, vous m'avez parlé des marchés d'été, là où vous vendiez vos, vos produits euh, principalement euh, dans les stations balnéaires de la côte bretonne nord. plus Et je trouvais ça super intéressant parce que euh, chacun a sa vision je pense de ce type de, de marché et euh, j'aimerais que vous nous parliez un peu de comment vous vivez ces expériences ces marchés d'été euh, justement c'est vrai que c'est, euh, c'est une
1: anecdote assez sympa parce que au tout début c'est euh, Marie qui m'avait dit ben, elle m'a dit écoute je pense que je j'essayerais bien euh, de faire les marchés et, euh, et c'est vrai qu'au début je m'étais dit euh, oh les marchés, je ne sais pas, ça me paraissait un peu étonnant parce que je voyais quand même bah, les marchés surtout pour l'alimentaire ou pour euh, ou des produits euh, pas forcément euh, dans notre gamme en fait, et je me suis, non, je ne voyais pas trop euh, euh, le délire d'aller euh, vendre sur un marché quoi. Et, euh, et en fait, euh, non, ça s'est euh, bah, super bien passé donc, euh, après je te laisse Marie si tu veux évoquer les premiers, les premiers temps mais. Euh... Ouais. Bah, en fait, c'est que euh, on avait aussi besoin d'avoir de la visibilité et de se déconnecter un peu du site internet et d'avoir une de rencontrer les gens en direct hors des salons ou hors des marchés de créateurs, etc. Et moi, je me suis dit, bah, de toute façon, ça coûte pas grand-chose, parce que c'est vrai que le droit de place n'est pas très cher.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc, on peut et au moins essayer avec du petit matériel. On n'est pas obligé tout de suite d'avoir un gros barnum. On peut juste s'équiper simplement avec un petit parasol, une petite table, donc, euh, et même avec une petite voiture parce que moi j'ai une petite 107 et tout passe donc euh, voilà, on n'est pas obligé d'avoir des gros moyens et bah, au départ, alors c'était, euh, c'était angoissant en fait, les, les tout premiers parce que c'est un c'est quand même un autre monde il faut, euh, il faut déjà aller chercher le placier enfin il faut le trouver d'abord après il faut se manifester auprès de lui, se faire connaître, expliquer euh, voilà ce qu'on fait et on est carrément euh, bah, on est à sa merci quoi donc euh, Là, franchement moi la plupart du temps j'ai rencontré que des placiers qui étaient, qui étaient, qui étaient très humains et très sympas mais, euh, mais ils ont le pouvoir quand même donc, euh, donc c'est, on voit bien qu'il y a un jeu quand même qui s'installe le matin entre le placier et puis euh, les, les commerçants euh, enfin les marchands et donc, euh, donc c'est rigolo parce que c'est vraiment un petit jeu et même entre les, les marchands il peut y avoir aussi euh, des des grandes amitiés, comme des petites animosités, etc. Et euh, alors au départ, je pense qu'il y a un peu eu tout. Il y a eu un peu de... de on essaye un peu de te taquiner et puis de voir vraiment qui t'es, parce que t'es un peu, t'es un peu nouveau quoi sur le marché. Donc c'est normal qu'on que, que te taquine. Et puis après aussi, il y a beaucoup d'entraide. Donc euh, on va t'aider à trouver un bon emplacement, on va t'aider à agencer, à agencer ton stand, donc, euh, ouais, moi, j'ai, franchement, j'ai adoré euh, faire les marchés et on va continuer d'ailleurs euh, cet été si le confinement, euh, mmh. euh, si on n'est plus en confinement, mais on va continuer parce que c'est vraiment, euh, c'est un autre monde et à la fois, euh, moi, j'aime beaucoup le fait, euh, et Maude adore ça aussi, le fait d'être en contact direct avec les clients et, euh, et cette amitié quoi qui naît avec, euh, avec des marchands qui sont, euh, en fait, il y a une vraie solidarité qui, se, qui, se, qui s'installe entre nous et à la fois, euh, c'est comme si finalement on était quand même tous concurrents parce que chacun vend sa propre marchandise. Mais il n'y a mmh. pas de je sais pas comment expliquer, il y a ouais je sais pas, il y a un bon esprit en général sur tous les marchés quoi. Donc, euh, donc c'est chouette, c'est vraiment à faire quoi. <rire> donc,
0: bon. Rendez-vous cet été. Si...
1: Rendez-vous cet <rire> été euh, à évidemment Saint-Lunaire qu'on va continuer. Euh, Saint-Briac, très certainement Dinard aussi. Donc euh, rendez-vous bien. cet été, bien sûr. <rire> et c'est, c'est surtout qu'on on s'est effectivement comme tu disais tout à l'heure Marie euh, en fait on s'est rendu compte que bah, le droit de place n'était pas euh, n'était pas excessif euh, mm. et donc à choisir en fait entre avoir une boutique propre où on paye quand même un loyer mm. et, euh, et des places de marché, bah, on s'est dit en fait finalement euh, autant utiliser cette carte là de place de marché mm. et c'est surtout que en fait on peut échanger euh, en direct c'est à dire qu'on euh, les clients peuvent nous poser euh, toutes les questions voilà, qu'ils veulent, nous on peut aussi leur demander leur avis euh, mm. et quand on développe des nouveaux produits aussi euh, bah, finalement nous on le fait en direct c'est à dire qu'on pose la question bah, voilà, on voudrait lancer maintenant ci, ça qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver euh, voilà. et en fait ça nous permet, ça nous guide après pour la suite mm. ouais, et puis les clients ils sont quand même au rendez-vous finalement, c'était une bonne surprise Alors, parce qu'on a eu ce commentaire là aussi de la part d'autres marchands qui nous ont dit, mais alors sans être méchants du tout, mais en nous disant qu'on n'avait pas vraiment notre place parce que nos pulls étaient quand même à un certain prix et que c'était voire plutôt de gamme pour eux et donc que, que ouais, c'était, c'était, c'était un peu déconnecté quoi. Et en fait, non, il est, je crois qu'il y a une vraie compréhension maintenant de, de, voilà, de ceux qui viennent sur les marchés de se dire, bah en fait. Le prix, il correspond aussi au fait que ce soit fait en France, que ce soit fait avec mmh. euh, des matières naturelles et nobles. Et, et on n'est pas du tout sur des prix euh, ahurissants, en fait. C'est, juste le, c'est le juste prix, quoi. Et mmh. on, on s'est rendu compte que qu'on avait très peu de, euh, comment de, de, de personnes à nous dire que, voilà, qu'ils ne comprenaient pas le prix, quoi. On a eu beaucoup de compréhension de la part des clients. Donc, ça, c'était... Une bonne surprise quoi.
0: J'ai quelques petites questions. Vous parlez de Saint-Lunaire, Saint-Briac, Dina. Est-ce que vous avez des petites adresses, des coins que vous aimeriez partager dans ces, dans ces régions, dans ces villes balnéaires euh, pour les personnes qui nous écoutent Des endroits où on peut soit se promener, euh, pour les gourmands se restaurer. <rire>
1: oui.
0: En euh... route déjà il y a plusieurs coins. C'est mmh. quand plutôt sympa. Ouais.
1: Euh, bah moi il y a une plage que j'aime beaucoup alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises Euh, il me semble que c'est la plage du Nice à euh, Saint-Malo en fait on démarre en hauteur et puis on descend quelques petites marches et ça fait comme une petite crique c'est vraiment euh, elle ne peut pas accueillir beaucoup de monde mais j'avoue que moi j'aime beaucoup le fait que ce soit des petites plages euh, plus confidentielles donc euh, ça hyper bon coin euh, à Saint-Briac aussi, il y a une très jolie plage avec euh, les cabanons euh, de, de, qui se transmettent apparemment de famille en famille mmh. et euh, ouais, qui donnent une atmosphère assez sympa euh, à la plage. Et euh, en coin plutôt euh, gourmandise, je dirais euh, à Cancale, il y a, alors, bon, il est bien connu maintenant, et, et ça s'appelle le Brest Café. Et c'est vrai qu'on peut y manger des galettes et des crêpes euh, euh, assez élaboré, assez exceptionnel quoi. franchement euh, c'est, je pense que c'est une adresse à, à, à noter quoi. à ne pas louper, <rire> ne ouais, pas louper même euh, pour non. dire que le, tu vois le milieu de la mer euh, il, a, il est tellement euh, attirant Même on a habité hein, de toute façon nous euh, quand on était plus jeunes euh, pas très loin de la mer mais euh, bah, là Marie tu vois elle va même déménager euh, de Rennes pour aller <rire> habiter en local, tellement euh,
0: oui. Voilà, tellement ça nous ça plaît. Et justement, on n'a pas trop parlé de cet attachement à la mer ou à l'océan. Euh, peut-être chacune son tour. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, euh, de ce monde, cet univers marin euh, bah, En fait, moi,
1: j'ai l'impression que je me sens bien. Euh, alors, c'est tellement cliché de dire ça, mais... Euh, et en fait je trouve qu'il y a quand même une, je sais pas, une sérénité euh, quand, on est, quand on est sur les rochers ou quand on est sur les falaises ou, voilà. c'est, c'est... ou en tout cas les choses elles prennent moins d'importance ce dont on, on, on pense être important dans nos vies et ce qui nous stresse finalement bon, bon, ça relativise beaucoup de choses et ça fait du bien Donc, euh,
0: mm-hmm.
1: moi c'est ça que j'aime bien retenir de, de milieu marin quoi et euh, moi ce que je retiendrai aussi c'est que en fait c'est là où tu te dis aussi que tu es tout petit mais vraiment tout petit et que euh, la nature elle peut euh, elle peut vraiment faire comme elle veut c'est à dire qu'elle peut être très calme tu peux avoir une mer d'huile vraiment où là c'est hyper agréable même de se promener en bateau si tu veux mais euh, voilà dès qu'il y a un peu de tempête euh, bah là là as intérêt à rentrer parce que ça souffle
0: après très très vite
1: et euh, ça j'aime bien aussi ce côté là un peu euh, ben je... C'est moi qui maîtrise quoi. Donc euh, voilà, vous êtes, euh, vous êtes les bienvenus mais, euh, mais en tout cas, on n'est pas on maîtrise pas du tout euh, les océans.
0: Mmh. Et
1: c'est là on dit aussi qu'il faut y faire euh, quand même très attention parce que c'est un domaine très important, il faut faire très attention et on se dit voilà, quand on pratique euh, un sport euh, un sport d'eau et ben il faut aussi euh, après euh, accepter euh, de jouer le jeu et de se dire ben voilà, je je ne vais pas détruire ce milieu-là et les équipements que je peux utiliser Mais il faut aussi y faire attention et prévoir la fin de vie de ces matériaux-là
0: super les filles la dernière question que je pose c'est une question que je pose à toutes celles qui passent par le podcast et vous pourrez aussi répondre chacune à votre tour parce qu'elle est assez personnelle au final mais peut-être que vous aurez la même réponse, vu que vous êtes sœur, on ne sait jamais. <rire> la, que, la question euh, en question, c'est euh, pour vous, c'est quoi être smart euh,
1: Moi, pour moi, être smart, euh, c'est... Il euh, n'y a pas trop de manière de le dire, hein, mais en gros, pour moi, être smart, c'est le, c'est le bon sens, quoi. C'est ah pas... <rire> non, mais c'est, vrai c'est vrai en plus. Le mot qui vient dans la tête tout de suite, moi ça a été ça aussi. Oui. Bah, en fait, c'est du bon sens quoi. c'est, non, mais c'est... <rire> quoi bah, écoute, on n'est pas sur le Désolé à tous, mais on va avoir la même réponse finalement. À les... Enfin, peut-être pas formulé pareil. Hein, remarque, mais... mais c'est marrant. Et comme quoi, la notion de bon sens, c'est le premier euh... mot aussi qui m'est venu le à l'esprit. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est de faire les choses. Euh, bah, ouais, en fait, il y a. Y a... Je ne sais pas s'il y a une explication à donner, en fait, il n'y a pas d'explication, c'est le bon sens, et tout, c'est les choses correctement. En fait, c'est ça, c'est tes valeurs à toi et euh, en fait, à partir du moment où je pense qu'on a tous aussi même un un esprit un peu instinctif, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, euh, si tu t'écoutes bien naturellement, de toute façon, tu vas savoir si, euh, en tout cas, selon tes valeurs à toi, c'est bien ou pas bien et ça aide en fait à s'orienter sur... euh, plein de choix en fait de, de pas mal de choses.
0: Ok, trop bien. Merci beaucoup Maude, merci beaucoup Marie pour votre temps. Euh... Ben, merci à toi. Ouais, c'était
1: vraiment avec plaisir en plus de pouvoir ouais. de,
0: ben, j'espère de, de
1: vraie discussion euh, comme si on était vraiment toutes les trois ensemble <rire> dans la même
0: pièce. Ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver euh, cette fois-ci dans la vie euh, physique euh, parce mm. qu'on euh, vit quand même la vraie vie même si on est tous séparés les uns des autres. Faut pas l'oublier. Euh, mais qu'on aura l'occasion de, de pouvoir se la bise, de s'embrasser et puis mm-hmm. de passer un bon moment euh, autour euh, de vos produits et peut-être près de l'océan. Et ben, après mm-hmm. les marchés, euh, un après-midi, on ira oh. se retrouver euh, tout ensemble à la plage. Ouais, merci. ou à la crêperie.
1: <rire> c'est, c'est pas mal.
0: <rire> Super, merci beaucoup Lachi. Merci ouais, beaucoup. Voilà, <rire> Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode le long de la côte atlantique. A très bientôt